0: 20 of 30 van de Iranisch zouden zitten, en dan ging het helemaal los als ze het lied gingen zingen. Was echt, dan werden ze echt in hun ziel geraakt. En uh, ook als mij, voor mij als echte Nederlander, dat als je dan een andere taal, gods, gods woord hoort, ja, dat doet dan toch wat. Hè? Je begrijpt dan maar niks van. En later kwam er ook wat vertaling bij, zoals nu. Maar je voelt gewoon, dit gaat over God. Het is echt uh, heel bijzonder. En uh, nou, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Willem. Ik ben voorganger van deze prachtige gemeente. En uh, er bestaan geen perfecte gemeentes, maar onze gemeente. Helemaal. Getting close. Als volganger mag je een beetje opscheppen over je gemeente, toch? Ja, als ik het niet doe. Maar uh, gisteren hadden we een hele fijne avond met elkaar, tenminste een deel van de gemeente. We hadden uh, een appje eruit gestuurd van hey, mensen die kunnen, die zijn bij ons uh, van harte welkom. Dus gisteravond hebben we met, uh, met zo'n 30 man uh, heerlijk patat zitten eten. Vijfde frikandellen, 10 kilo, patat is doorheen gegaan. Dus we hebben flink uh, ons best gedaan. En onze gemeente die is eigenlijk geënd op twee uh, uh, thema's. Dat is horizontale verbinding, dus met elkaar, en verticaal met God. En daar is eigenlijk alles wat te doen leggen we langs die meetlat van... Is dit verbindend met elkaar? En is dit verbindend met God? En, uh, en daar proberen we eigenlijk de gemeente op uh, te bouwen. <coughs> Nou, vandaag gaan we het hebben over um, de kracht van het gebed. Wie heeft wel eens de kracht van het gebed ervaren eigenlijk? Zeg eens even je hand op. Ja. Wie is wel eens teleurgesteld geraakt na een gebed? Oh, dat zijn er maar een paar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Bij wie zijn de gebeden altijd uitgekomen? Oké. Okay. Nou, als iemand zijn vinger had opgestoken, had ik even een beetje gepraat na de dienst, denk ik. Dat was heel bijzonder geweest. Maar, dat is wel echt een hot item. Daar gaan we vandaag ook even over hebben. Ik begin even met een, uh, met een mooi uh, verhaal van een aantal jaren geleden. Ik heb een aantal jaren een, een rijschool gehad, een auto En uh, in die tijd leerde ik een, een jongen kennen, een Afghaanse jongen, een moslim. En ik had het heel vaak over, uh, over geloof met hem. En, uh, maar ik kon hem... Gelukkig, maar ik kon hem niet overtuigen, weet je wel. Maar ik, ik wilde hem zo graag dat laatste stukje nog eventjes geven... dat hij Jezus zou gaan aannemen... en los zou komen van de religie waar hij zo in vast zat. En, um, en hij vertelde op een gegeven moment van... ja, zegt die Willem, ik heb een, een tante in Amerika... en zij is echt heel godsdienstig, heel religieus... en alles wat zij mij vertelt dat neem ik echt als waar aan. Wat zij vertelt, zij is voor mij echt een, een autoriteit op het gebied van geloof en, en alles. Dus wat zij vertelt, dat, uh, dat is voor mij waar. Ik dacht, van, nou mooi, dan ga ik eens eventjes voor die tante bidden. Dus uh, ik ben, um, uh, volgens mij heb ik hem toen vrijdags voor het laatst gezien. En toen ben ik dat weekend ben ik gaan bidden voor zijn tante. Ik zeg, heer, wilt u zijn tante in Amerika... Uh, aanraken met uw liefde. Wilt u, wilt u haar een droom geven over Jezus. Moslims krijgen vaak een droom over Jezus. Hè? Zien er vaak een, een persoon in het wit. Ik heb gevraagd van. Heer wilt u die tante in Amerika. Een ontmoeting geven met Jezus. Zodat ze weet. <tie> dat ze zal zien. Dat Jezus echt is. En uh, ik heb dat gewoon gebeden. Zoals ik heel vaak bid. Zoals jullie ook vaak bidden. En uh, ik had helemaal geen idee wat, wat God zou doen. Dus. Uh, na dat weekend toen uh, ik die jongen weer en het eerste wat hij zei, hij zegt Willem zegt hij, mijn tante uit Amerika heeft, heeft van het weekend gebeld en ze heeft verteld dat ze dit weekend een ontmoeting heeft gehad met Jezus en ze heeft gezegd dat ik Jezus moet gaan volgen, ik zei halleluja dat zijn vette verhalen hè? de kracht van gebed de kracht van gebed, en nou hij heeft dat moment helaas niet zijn leven Jezus gegeven maar het gebeurde wel en, en zo werkt God wel, dus als we bidden er kan van alles gebeuren en, uh, en we hebben een God die, uh, die ons altijd verhoort. Amen. Als we maar genoeg geloof hebben, dan zal het gebeuren. Toch? We hebben een maakbare wereld, toch? Als we maar genoeg geloof hebben, dan gaat het toch gebeuren? We gaan naar de eerste powerpoint. Jezus antwoordde, heb geloof in God. Luister goed, ik zeg jullie, als je dan tegen deze berg zou zeggen, kom van de grond en gooi jezelf in zee, dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet je geloof oppompen en geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Daarom zeg ik jullie, alles waar je om bidt zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen. Geen woord Engels toch? Of wel? Maar waar gaat het dan mis? Waar gaat het dan mis? En dit is niet de enige tekst trouwens. Hè? Er zijn nog veel meer teksten waarin Jezus zegt, als je maar in mij gelooft, dan zal er van alles gebeuren. Nou, we hebben het even, net even een check gehouden. En toen ik vroeg, bij wie zijn alle gebeden beantwoord? Er ging geen één hand omhoog. Dus kennelijk hebben we hier in deze zaal niet genoeg ons geloof opgepompt. Ik ben. Uh, ik heb, mensen uit de gemeente weten het. Ik heb vorig voorjaar toen, uh, uh, toen begon ik uh, dromen te krijgen over, uh, over Amerika. Maar God begon mij zulke vier, vijf dromen te geven, en die waren natuurlijk allemaal een beetje symbolisch. Dus je moest Wat betekent dat nou? En, uh, maar ze gingen allemaal over Amerika. En allemaal dat ik op een bepaalde manier naar Amerika toe zou gaan. En op een gegeven moment toen, uh, nou, toen was ik toch wel gefrustreerd. Van, nou, wat, wat bedoelt God aan hem mee? En, en wat zit er nou precies in die dromen? Op een gegeven moment vroeg ik aan de Heilige Geest. Aan de Heilige Geest, wat bedoelt u nou met al die dromen? Waarom krijg ik in één keer, out of the blue, uh, een stuk of vijf dromen over Amerika? En toen zei hij heel zachtjes, Willem, je gaat naar Amerika. Oh. Maar hij zei zo zachtjes dat ik het bijna niet voor 100% durfde aan te nemen. Ik denk zo'n 95% dat ik dacht van nou, ik weet het vrij zeker dat HDG zei tegen mij, je gaat naar Amerika. En um, binnen 24 uur, na dat gebed, toen, uh, uh, toen kreeg ik een appje van een vriend. Hij zei, Willem, we gaan naar Amerika, we moeten wat, uh, wat zaken regelen en ik betaal voor alles. Ja? Dus binnen 24 uur, ik kreeg vijf dromen ik kreeg een stem van de Heilige Geest en 24 uur na die stem kreeg ik een appje en toen uh, dus ik dacht van nou oké okay, uh, hoe zal dat gaan, uh, gaan hoe, wanneer zal dat dan zijn, hoe zal dat dan gaan en ik had geen idee dus begin dit jaar toen vroeg ik uh, aan de Heilige Geest zoals elk jaar, elk begin van het jaar dan vraag ik van nou, heer, wat, wat gaat er dit jaar gebeuren en ik, ik had het nog niet gevraagd en ik zag direct in mijn geest zag ik een Amerikaanse vlag wapperen dus ik wist oké okay, het gaat gebeuren en het gaat dit jaar gebeuren en afgelopen juni ben ik ook daadwerkelijk geweest. Dan mag de volgende PowerPoint er even op. En, um, oh, nee, eentje terug. Oh, die mag dan niet. Ja, eentje te ver. <coughs> en um, uh, dus ik ging naar Amerika toe en ik, was, ik stond er helemaal, helemaal aan. Weet je, wel. ik dacht van, dag gaat iets groots gebeuren. En God heeft zo voorzegd dat, dat, er, dat ik naar Amerika zou gaan. God was zo betrokken bij elk detail van mijn reis naar Amerika. Ik heb dromen gekregen. Ik heb een stem gehoord. Ik heb, ik heb een, een beeld gekregen. Dus God was bij elk detail betrokken dat ik naar Amerika zou gaan. Dus in Amerika moest er iets enorms gaan gebeuren. Ja? Ik stond helemaal in de fik. Ik ging in de vliegtuig. Ik ging even van, nou, naar wie ga ik zitten? Wat wil God zeggen? En uh, ik was helemaal gefocust op, uh, op, op God. En ik heb... Um, Um, ja, ik, heb, ik heb naar de mensen heb ik daar een fantastische tijd gehad. Ik, ik heb straks ook wel een mooie foto daarvan nog wel. En. Um ik ben eerst in New York geweest een weekje. En toen daarna nog een paar dagen in de ja, echt in the middle of nowhere. Weet je wel. Echt de bruine beren ook leven. En je komt daar geen mens tegen. Gewoon lekker, lekker gewandeld daar. Maar ik heb echt God gezocht. Ik heb op elke minuut bijna dat ik in de auto zat. Ik had een hele grote pikker truck gehuurd. En ik reed daar rond. En ik was constant aan het bidden. En door de natuur. En in New York, Times Square. Ik zat constant te bidden van. Hé, hey, wat wilt u zeggen? Wat wilt u doen? En, uh, en wat denk je? Er gebeurde helemaal niks. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik heb, ik heb echt zo genoten daarvan. En thuis ging het gelukkig ook allemaal goed. Um, maar um, op, op, op gebied van geloof was ik eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. Ik ging echt met een kater naar huis. Ik had een jaar lang naartoe geleefd. God had exact gedaan wat hij had gezegd. Ik ben naartoe gegaan. Um, maar ik had er hele andere verwachtingen van. Ik dacht even, nou, ik krijg gewoon een, ik krijg een vette ontmoeting daar, weet je wel. Ik ga misschien, uh, dat ik ergens wordt voor uitgenodigd om te spreken, een grote conferentie. Of ik krijg plannen voor de gemeente voor de aankomende vijf jaar. Een soort van boekrol, weet je wel. Helemaal uitgeschreven wat de gemeente of mijn leven of uh, ons gezinsleven gaat gebeuren. Het enige wat ik heb meegemaakt met God, was op de terugweg naar New York toe. Zo langs de Hudson River, toen reek daar in, in mijn pick-up. En uh, toen voelde ik heel licht Gods aanwezigheid, echt heel licht. Dat ik eventjes dacht oh ja, hij is het toch wel, weet je wel. Dat was het enige wat ik heb meegemaakt. Terwijl ik best wel iemand ben die gevoelig is voor Gods stem, weet je. Als ik, als ik ga bidden, dan hoor ik vaak Gods stem. Maar het bleef gewoon twee weken lang helemaal stil. Nothing. Nou, dat is toch wel een beetje gek, hè. En als je dan weer die tekst leest, uh, daar staat toch duidelijk van, heb geloof in God. Als ik, als ik dan tegen die bergen had gezegd van, nou, uh, ga omhoog en kom uh, vlak achter Zutphen staan, hadden we een mooi berg in Zutphen gehad, dan had hij dat moeten doen, volgens die tekst. Maar dat is niet gebeurd. Dus ik was daar een beetje van, uh, van, uh, van, van slag. En, uh, uh, ik snapte het ook niet helemaal en het heeft me ongeveer zo'n zo vier weken gekost dat ik weer een beetje uh, met God begon te connecten. Ik was echt een beetje uh, ja, van padje, zeg maar. Ik, was, ik, ik, ja, ik heb zo naar die reis toegeleefd. En dan is die reis dus ook achter de rug. Dus dat, dat is sowieso wel even een ding. Als je heel erg lang naar iets toeleeft en het is gebeurd, dan, um, dan moet je er even van bijkomen. Maar ik had zoveel van God verwacht. Ik, had zo ik was zo gefocust op hem ook, weet je wel. En, en er gebeurde gewoon helemaal niks. Nou, dan gaan we natuurlijk een beetje naar de ontknoping van het alles. En um, de grote truc is. Dat heel veel uh, vertalingen in Nederlands zijn eigenlijk niet goed vertaald. Want als je hier dus leest, dan staat er... Heb geloof in God. En als je geloof hebt in God. staat hier in deze tekst. Dan zal gebeuren wat je vraagt. En mijn allereerste preek ooit... Dat was ook in deze gemeente, alleen in het vorige gebouw... In de bioscoop waar we zaten. Die ging daarover. Mijn allereerste preek ging over het oppompen van je geloof. Als je maar genoeg geloof hebt... He? Dan gaat God in de hemel, die gaat dan kijken, die heeft dan zo'n teller naast zich, zo ziet het dan voor me, en dan gaat hij kijken hoeveel procent geloof je hebt. Ja? Dus stel je voor je, je, hebt wat, uh, je hebt een tientje nodig, nou dan is uh, 60% geloof misschien wel genoeg. Maar dan gaat hij kijken, nou heeft uh, Willempie deze week 60% geloof gehad? Ja, 10 euro, hij heeft het gehaald. Ja? Maar dan heb je in één keer een hele ernstige ziekte. Nou, dan zegt God, nou misschien heb je wel nu al 80% voor nodig. Nou, dan heb je een hele vette dienst gehad. En dan, uh, dan sta je helemaal in de fik. En dan sta je helemaal aan en heb je gezongen. En dan heb je wel 82% gehad. Bam, genezen. Maar nou goed, misschien heb je heel veel tegenslag in je leven. En uh, er zit alles tegen. En je bent, je bent hartstikke ziek. Je, je, je kan je bed niet eens uitkomen. Dan heb je maar 50% geloof. En dan. Dan blijf je dus ziek. Hebben we zo'n zo vrede God. Zit het evangelie van God zo vreed in elkaar. Dat, je, dat God gaat kijken. Oké, okay, je hebt nu genoeg geloof voor een wonder. En dan gaat u dus afmeten. Is dat hoe onze God in elkaar zit? Dat kan toch niet waar zijn? Dus dan ben je ziek. Dat is wel heel erg. En vervolgens blijf je ziek. Omdat je niet genoeg geloof hebt. Het zal je maar gezegd worden. En ik zou je sterker zeggen, het wordt gezegd in Nederland. Ja? Dat is al heel lang zo, maar de laatste tijd zien we meer van dat soort uh, theorieën. We hebben, het, we hebben het recent nog gehoord, Janneke die sprak met iemand. En uh, die had ook zo'n uh, zo theorie. En toen zei ze van, ja maar je hebt toch zelf ook nog een bril? Ja, ja, zegt hij, je hebt er niet genoeg geloof voor. Ik geloof echt in een God met van wonder hoor. Ik geloof echt in een God van wonder. Maar het zit toch even iets anders in elkaar. Je mag de volgende PowerPoint erop Pauline. Ik zal hem gelijk weggeven. Wat hier staat in de grondtekst. Heb geloof in God. Maar eigenlijk staat daar heb geloof van God. Geloof van God. En dat is een wezenlijk verschil. We geloven allemaal nu in God. En God gaat niet met een graad mee te kijken van hoeveel procent geloof je hebt. Maar de vrucht van geloof, de gave van geloof... waar hierover gesproken wordt en heel veel andere teksten... dat is geloof van God. Dus dan geeft God jou geloof voor een specifieke situatie. En als ik daar in het bos had gewandeld... en God had mij de gave van geloof gegeven om tegen die berg te zeggen... berg ga omhoog en ga achter Zutphen staan... dan hebben we hier nou een berg gehad. Dan is het een piece of cake. Echt waar. Als God jou de graaf van geloof... voor de situatie geeft... De geloof van God... dus God heeft een plan... hij ziet die berg en denkt van... nou die berg die moet nu daarheen... En dan zegt hij tegen mij... dan geeft hij mij de graaf van geloof... vanuit zijn plan... dan geeft hij mij de geloof voor... de graaf van geloof... En dan ontvang ik dat van, hé, hey, zeg ik dan in één keer, ik heb te geloven dat die berg uh, zich gaat verplaatsen. En dan gaan jullie maar allemaal uitlachen. Zo. Nou Willem, dat geloven we niet hoor. ze zeggen: nee, maar ik geloof het wel. Want ik heb die gave van geloof gekregen. God heeft het mij laten zien. Ik weet het zeker. En als ik dan ga bidden, <treef> <treef> heb we een berg in Zutphen. En dat is hoe het werkt, lieve mensen. En al die teksten die daarmee te maken hebben, dat gaat over geloof van God. Anders zou het toch allemaal mislukt worden. Moet je, de hele dag, moet je je geloof gaan oppompen. Moet je allemaal dingen proclameren. En allemaal. Tjonge jongen, ik heb wel beter dingen te doen. Ja? Het, het wil niet zeggen dat je niet mag uitstrekken naar genezing. Hè, of, of wonderen. We mogen God vragen. Daar gaan we het straks ook over hebben. Dan mogen we mogen bidden voor genezing. Of andere zaken. Dat geeft heel veel rust. Dat geeft ontzettend veel rust. Ehm. Um, Maar Jezus wil graag dat we blijven bidden en dat je ontspannen bidt, dat je, dat je weet dat de gaaf van geloof er is, maar dat je ook gewoon vrijmoedig mag vragen. En Jezus zelf die gaf ons ook dat voorbeeld. Ik zal even een paar aanhalen. In Matthäus staat, Matthäus 14, nadat hij de mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Lucas 5, hij trok zich vaak terug op eenzame plaats om daar te bidden. Lukas 6. In die tijd ging hij naar een berg om te bidden... en hij bracht de hele nacht door in gebed tot God. Um, mag de volgende er even op. Lukas 22. Toen ze daar aangekomen waren, zei hij tegen hen... bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hem vandaan. Op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Toen hij klaar was met bidden stond hij op en ging naar zijn leerlingen. Hij merkte dat ze van verdriet en slaap waren gevallen. Hij zei, waarom slapen jullie? Een andere vertaling zegt, hoe is het mogelijk? Sta op en bid dat jullie je geloof niet verliezen. En, um, de discipelen hebben dus jarenlang met Jezus gelopen, gewandeld. En ze zien constant dat Jezus eigenlijk zich getrukte, terugtrekt om te gaan bidden. Jezus gaat steeds naar de eenzame plekken toe om God te zoeken, om te gaan bidden. En Jezus zegt nog specifiek van in deze situatie, ga bidden. Ga niet slapen, ga bidden. En bid voor mij, bid dat je geloof niet verliest, maar ga in gebed. En dan komt hij dus terug en dan liggen ze te slapen. En uh, ik denk dat wij mensen niet veel anders zijn dan de discipelen. We zijn wat dat betreft ook wel uh, hardleers misschien wel. Een eigenwijs En dan van, ah, oh, zal zijn vader niet lopen. Doe me denken aan, uh, aan een voorbeeldje bij, uh, uit het leger. Ik heb, ik heb tien jaar bij Defensie gezeten. Ik ben veteraan. En uh, toen werd ik uitgezonden naar, uh, naar Kosovo. De NAVO had toen uh, het oorlog met, uh, met de Serven. En het ging over Kosovo en de Albanese daar. En uh, ik werd klaargestoomd om te gaan dienen in Kosovo. Dus we gingen naar, uh, naar de mijnenschool. Daar leer je dus om mijnen te leggen. Officieel mag dat niet. Uh, en je leert ze ook met name om mijnen te ruimen. En heel Kosovo... Al die bermen, die lagen vol met, uh, met mijnen. Dus we, moesten, we werden echt gedrilld en gedraind. Ga nooit de weg af, weet je wel. Uh, als, je, als je uit je voertuig stapt, zet dan de, de, het voertuig zo neer dat je nog op de weg staat. Dat je dus niet in de berm gaat. Weet werd ons echt ingeramd. We wisten precies, je mag niet in de berm lopen in Kosovo. Nou, in Nederland loop ik niet in de berm. Tenminste, ik niet vanwege alles wat de honden daar achterlaten. Maar in Kosovo loopt niet in de berm, omdat er gewoon uh, mijnen liggen. Nou, wat denk je... Dan ben je dus uh, maandenlang ben je voorbereid, je weet precies wat je moet doen. En wij gingen, volgens mij vlogen we op uh, Macedonië. En met, vanaf Macedonië gingen we met de bus uh, Kosovo binnen. En um, uh, nou, na een paar uur de Kosovo te zijn gereden, toen kregen we een, uh, een plaspauze. Dus de bus die stopt. De deuren gingen van, de, van de bus gingen open. En alle vijftig man gingen in de berm staan om te plassen. Ongelooflijk, hè? Nou, er is gelukkig niemand opgeblazen. Hè? Dat was een veilig stukje, gelukkig. Maar uh, even een voorbeeld van hoe je weet soms dingen hoe, dat, dat dingen moeten. Er zijn je dingen geleerd. En je neemt gewoon het risico om in een mijnenveld te staan. Ik heb nog wel gekkere verhaal, Ik ben zelfs een keer in een mijnenveld ingereden. Omdat ik er geen zin meer in had. Maar, dat is een ander verhaal. Maar um, um, wij kunnen als mensen kunnen we soms gewoon, ja, gewoon er geen zin in hebben. Eigenwijs zijn. Rebel zijn. Hard leer zijn. Maar Jezus zegt duidelijk, we moeten bidden. En uh, ik zal je ook vertellen een van de redenen waarom we mogen bidden. Mag de volgende powerpoint erop. Want misschien heb je het wel gemerkt. Ik heb een stukje uit die tekst van net weggehaald. Wie had dat gemerkt trouwens? Niemand? Oeh, Goed lezen, lieve mensen. Juist het meest elementaire deel van de tekst heb ik ertussen uitgehaald. Maar nu staat hij er wel in. Toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hen... Bid dat jullie je geloof niet verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hem vandaan. Op ongeveer een steenborp afstand knielde hij neer en begon te bidden. <coughs> hij bad, vader, laat mij alsjeblieft niet de beker van uw straf hoeven leeg te drinken. En dan komt het, maar ik zal niet doen wat ik wil, maar wat u wil. En toen kwam er een engel bij hem om kracht te geven. Daarna bad hij nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweedruppels veranderden in bloeddruppels die op de grond vielen. Nou, het gaat over dat stukje, maar ik zal nu doen wat ik wil, maar ik zal doen wat u wil. En daar is Jezus ons echt in volgegaan. Jezus is in alle situaties die ons voorbeeld. En als Jezus het dus nodig heeft om te bidden, dan mogen wij niet hardleer zijn of eigenwijs zijn, mogen dat voorbeeld nagaan volgen. En um, ik ga nog een stapje verder zelfs. In 1 Johannes staat. Wie zegt ik ken hem. Maar zich niet aan zijn geboden houdt. Is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. Maar wie zich aan Gods woord houdt. In hem is werkelijk de liefde van God ten de volle geworden. En hieraan weten we dat we in hem zijn. Wie zegt met hem te blijven. Behoort in de voetstappen van Jezus te treden. Nou. Heel simpel in dit geval. Ik kan van een eenvoudige voorbeelden. Jezus vertelt ons, we moeten gaan bidden. En dus zullen we ons gebedsleven een boost moeten geven. En ik heb er drie dingen uitgefilterd waarom dat van belang is. Je zou er nog veel meer dingen van kunnen maken. Maar ik heb er drie uitgehaald. Ik mag de volgende powerpoint erop. Dat is... Um, bidden verandert jou. Dus als je gaat bidden... Wat je zelf verandert. Even kijken hoor. Um, Zat die quote niet tussen Pauline? Uh, nee, die uh, van Timothy Keller. Ja. Oh nee, dat is voor Rick Warren, die is aan het eind. Nou goed. Um, mag die tekst van net nog even op? Bidden verandert jou. Bidden is niet een manier om God te beïnvloeden... maar om onszelf te beïnvloeden. Als je in gebed gaat... als je gaat bidden met God... dan kun je zomaar in één keer andere inzichten krijgen. Dan kun je zomaar in één keer gaan veranderen. Dat wil niet zeggen dat jouw situatie gelijk verandert. Het kan zijn dat God iets gaat veranderen in jou. Dus voordat je gaat bidden... dan kan je situatie best ernstig zijn... en ben je moedeloos en hopeloos. En na het gebed is je situatie nog steeds moedeloos en hopeloos... maar jezelf hebt met andere ogen leren kijken. God heeft iets van jou in jou veranderd. God heeft jou kracht gegeven. Ten eerste, het verandert jouzelf. God wil jou helemaal. Hij wil dat je meer en meer op Jezus gaat lijken. Je mag leren om jouw wil volledig ondergeschikt te maken aan zijn wil. Je gaat kijken met de ogen van God... Je omstandigheden hoeven niet ineens anders of beter te zijn. Je mag in je gebrokenheid bij God komen. Alles wat pijn doet en moeilijk is, in zijn hand leggen. Je mag je hart uitstorten. En wat er dan gebeurt, hij gaat je kracht geven en verfrissen. Je mag gaan zien dat hij met je is. Je mag gaan kijken met hemelse ogen. Alsof er een, hemel, alsof er een engel uit de hemel komt om je kracht te geven. In je situatie kan God je nieuwe perspectieven geven... En kracht geven om door te gaan. Dus in je situatie, God verandert jou in je situatie. In één keer ga je nieuwe inzichten krijgen, nieuwe ideeën krijgen. Je, 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 hij kan in één keer ideeën krijgen over hoe je verder moet. Misschien loop je helemaal vast in je leven. Op welk vlak dan ook. En God kan in één keer iets in je veranderen, kan je een beeld geven, een droom geen visioen geven. Waardoor je denk van hé, hey, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Gebed verandert jou. Het kan ook je hart veranderen. Misschien ben je wel enorm aan het worstelen met, met dingen waar je, waar je tegenaan loopt in je leven. En, en dat je rebels bent of dat je niet kan accepteren dat jouw dingen overkomen. En dan kan God in één keer, als je aan bidden bent, jou rust geven. Dat je van hé, hey, ik voelde in één keer een soort van vrede komen. Ik voelde een soort van acceptatie komen. Dus zonder dat je omstandigheden in één keer drastisch veranderen, kun je in die omstandigheid in één keer rust vinden. Dat is één van de dingen. Mooi, hè? Wacht, de volgende powerpoint. Bidden kan ook zeker wel situaties veranderen. We mogen bidden voor hele specifieke situaties. Je omstandigheden, je land of je stad. En door gebed komen de engelen en de geestelijke wereld in beweging. Denk aan Daniel. Daniel ging bidden en vasten. Op het moment dat Daniel begon te bidden, kwam er een engel uit de hemel naar Daniel toe. En die heeft drie weken lang met de engelen uit het rijk de duisternis gevochten, met tegenhouden, lees me na en na drie weken kwam hij bij Daniel en hij zei van Daniel, op het moment dat jij je hart zette op inzichten van God, ben ik gekomen om je dingen te geven en om omstandigheden te veranderen nog een ander voorbeeld denk aan Petrus die in de gevangenis zat de apostel Petrus werd vastgezet in de gevangenis he, door koning Rodus en de gemeente ging onophoudelijk voor zijn vrijla vrijlating bidden. En tijdens die nacht verscheen er een engel die de ketenen van Petrus verbrak en hem uit de gevangenis leidde. We kennen dat verhaal toch? Ja, de gemeente ging bidden. De kettingen vielen los. En de deuren van de gevangenis gingen open. Dus gebed kan jou zelf veranderen. Maar gebed kan ook zeker wel je omstandigheden veranderen. De volgende powerpoint. Bidden verandert mensen. Nou, als je denkt van, goh, degene naast mij of tegenover mij, dat is zo vervelend, ik ga bidden dat God er verandert. Dan moet je naar de eerste gebed terug. Dan moet je vragen of God jou verandert. Ja? En wat we hier terug bedoelen, is dat we gaan bidden dat, dat mensen God mogen ontvangen. Dat je gaat bidden voor genezing voor mensen. Denk aan mijn voorbeeld aan het begin. Ik ging bidden voor die Afghaanse jongen dat zijn tante iets ging meemaken. En vervolgens deed God dat ook. Dus God wil ook graag dat we gaan bidden voor die ander. God wil dat we bidden voor onze politieke leiders, bestuurders, voor je broeders en zusters in de gemeente. Voor je buurman of buurvrouw. Voor de mensen die ziek zijn. En Jezus zegt ook dat je je vijanden moet zegenen en voor hen bidden. Je mag je vijanden niet vervloeken. Maar je mag ze brengen voor de troon van God. Oeh. Ja. Als mensen je naar het leven staan. Als mensen je het moeilijk maken. Onze eigen reactie is van nou. Die zal ik eens eventjes uh, te pakken nemen toch. Even een raam ingooien. Of eventjes uitschelden. Of uh, ja. We zien maar. Genoeg uh, mogelijkheden. Maar Jezus leert ons. Nee. die moet degene gaan zegenen. Nou. Dat verandert ten eerste. Hopelijk die andere persoon. Maar het gaat God ook om jouw hart. Als jij degene gaat zegenen die jou vervolgen, dan gebeurt ook iets in jou. Dus het werkt dubbel op. En God kan zo met diegene aanraken. God wil dat je een actief gebedsleven hebt, zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken. En je karakter gevormd gaat worden. En als je veel bidt, kun je vrucht dragen voor de mensen om je heen. Want je ontvangt verse en frisse inzichten en bemoedigingen voor God. En het is belangrijk dat je een, een, een manier vindt, een tijd vindt, een locatie vindt waarop je fijn kan bidden. Ik zelf uh, kan niet heel lang stilzitten en me concentreren op God. Het is met uh, nou, zes seconden ongeveer voorbij. Ja. Wat meer mensen hebben dat, denk ik. Dus bij mij werkt het heel erg als ik in beweging ben. Als ik, als ik ga wandelen. Dus ik wandel veel met God, letterlijk. En dan ga ik gewoon lekker langs de ijzer wandelen. En dan, uh, dan kan ik God goed ontvangen. Of als ik ga autorijden, werkt dat bij mij ook heel goed. Dan ga ik en autorijden, ondertussen richting mijn goddelijke muziekje aan. vind ik heerlijk, weet je wel. Maar misschien werkt dat voor jou wel heel goed. Dat je zegt van, hé, hey, ik kan echt een uur lang gewoon me concentreren op God... met een bakje koffie en een bijbeltje. Doe het vooral. Maar zoek een manier, een plek, een, uh, uh, een moment ook dat je echt zegt, oké, okay, ik ga echt God zoeken. Het is belangrijk voor jezelf, voor de mensen om je heen, in je stad, in je land, voor je bestuurders. Mag die je volgende erop, Pauline, van Rick Warren. En bidden is niet een optie, het is een levenslijn. Het is niet optioneel. Als, als bidden optioneel zou zijn, zou het niet zo vaak in het Nieuw Testament staan, van, Hey, Jezus ging zich terugtrekken om te bidden. Het is niet van goh, ja, nou, ik ben christen, ik geloof in God. Oh ja, uh, laten we nog even bidden voor het eten. Hè, dat dan mag, soms, soms heb je het gewoon druk. Maar er moet een structuur van gebed in je leven zijn. Er moet een connectie zijn met God. En uh, het is van belang dat je Gods persoonlijk spreken ook leert kennen. Want je, je kunt het van mij horen, je kunt het in de Bijbel lezen, je kunt het van anderen horen. Je mag voor je laten bidden. Dat doen we ook graag in deze gemeente. Maar belangrijk is dat je zelf gaat ontvangen van God. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je een lijntje met God hebt. We doen ons best hier om mensen toe te rusten, te trainen, met van alles en nog wat. Maar uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid dat je zelf de Bijbel pakt en zelf gaat connecten met God. Dat je zelf gaat downloaden wat God voor jou heeft. Misschien wilde u wel een heel naar karaktertrekje in jou gaan veranderen. Dat kan zomaar is voor mij gelukkig ook gedaan. Dat is mevrouw heel dankbaar voor. <laughs> He? of, uh, of hij wil gewoon iets aanraken, of hij wil iets in je doen. Of hij, wil ons, hij wil je zegenen. Het is niet van goh, nou dan moeten we weer gaan bidden. Nee, hij wil juist dat je dicht bij hem bent, zodat hij je kan aanraken, veranderen, zijn liefde kan laten zien, iets met je kan delen. Ja? Als, als, ik, uh, als ik een verrassing heb voor onze kinderen, dan zorg ik ervoor dat, dat ja, dan komen ze lekker bij mij op schoot zitten, hou ik ze vast. En zegt, hé hey, papa heeft een uh, verrassing voor je. Weet je, dan ga ik wat, wat hints geven. Dus van nou, het is, uh, het is rood, het heeft twee wielen en een stuur. Nou, een fiets, ja, weet je wel. Maar zo doet God dat ook. Zo doet God dat precies hetzelfde. Hij gaf mij dromen over Amerika. Een beetje raadselachtig. Die van, zou, zou ik nou naar Amerika gaan? Ik raden ze, dus, heer, ga ik naar Amerika? Huh, nog een droom. Nou, ik snap het nog steeds niet. Weet je wel. Misschien een beetje kinderlijk om maar zo werkt God wel. God wil je dingen geven. Maar, meestal werkt het wel zo dat u dat doet, op momenten dat jij daar in al jouw drukke agendas afspraken even wat ruimte voor neemt dus je hebt een verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de mensen om je heen, want als je gaat bidden dan kunnen dingen veranderen, dus je kunt ook voor je gezin gaan bidden laten we ook bidden voor onze bestuurders van ons land, nou die hebben wel wat gebed nodig Daar kunnen we wel een jaar voor gaan vasten als we het zouden overleven ja serieus, bid voor de bestuurders Bid voor de bestuurders van dit land en van Europa. Want, uh, nou... Laten we maar behouden dat ze gebed nodig hebben. Amen. Ook voor onze stad. We willen ook onze stad tot, tot bloei zien komen. Wij hebben een verantwoordelijkheid in deze stad. En willen dat de mensen in deze stad geraakt worden. Nou, dat moeten we ook doen door, onze, uh, door ze te vertellen over Jezus. De getuigen van Jezus. De tijd dat we stil in de hoekje gaan zitten is echt voorbij, lieve mensen. Die tijd is echt voorbij. We mogen een en zout zijn en licht en licht. Ze mogen laten zien wie we zijn. We mogen... We mogen schuine streep moeten, kleur gaan bekennen. En die kant gaat het op. Die kant gaat het echt op. En hoe snel het zal gaan, dat weten we niet. Maar, uh, maar we hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet, niet uh, teruggetrokken te zijn. We hebben iets goeds te delen. We hebben iets te delen waar we trots op mogen zijn. We hebben het leven met Jezus gevonden wat in de eeuwigheid door zal blijven gaan. Dus we hebben ook wat te vertellen. Psalm 63. God, mijn God, ik zoek u overal. Mijn, dorst, mijn hart dorst naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u. In dit dorre, droge land waar geen water is. En hier spreekt David zijn verlangen uit naar God. Heer, mijn ziel dorst naar u. Ik honger naar u. Ik verlang naar u. En als je dat hebt, dan is het heel makkelijk om te bidden. Maar misschien is jouw geloos leven op een lage pitje. Dat je zegt van nou, het voelt even niet zo. Weet je wat je dan mag doen? Mag je bidden dat God jou wie dat vuur gaat geven. Want zo is God ook. Hij gaat je zelfs vuur geven zodat je zin hebt om bij God te komen. Heel bijzonder hè, maar zo werkt het wel. Je mag gewoon alles aan God vragen. Hij is een vader. Ja? Je mag naar hem toe gaan, dingen vragen. Zeg, heer, eigenlijk wil ik wel bij u komen, maar ik heb een drukke agenda. Ik heb dit, ik heb dat. Maar wat ik eigenlijk mis is echt verlangen bij u te zijn. Maar als je echt iets wil, dan heb je het zo geregeld toch? Heb je heb het zo geregeld. Als je echt iets wil, dan ga je achter je laptopje zitten. Dan ga je het bestellen, of ga je het regelen, of ga je eenmaal bellen. Dan regel je het zo. Dus als je echt met God wil zijn, dan ga je dat regelen. Nou, dan je dat verlangen mist, Dan gaan we straks ook graag voor je bidden. En dan mag je ook gewoon in gebed tegen God zeggen van, Heer, ik mis uw omgang. Ik mis gewoon die tijd met u. Wilt u mij weer dat vuur geven? En dat zijn allemaal processen. He, ik ben ook vier weken naar Amerika, heb ik bijna niet gebeden. Ik zal het meerlijk me bekennen. Weet je wel, ik was gewoon echt van slag. En dat heb je soms. En dat mag ook. Daar is ook ruimte voor. Maar op een gegeven moment moet het wel weer gaan groeien. Nou. Ik denk dat ik er wel doorheen ben. Straks dan uh, we gaan we zo zingen. Dus de mensen mogen vast naar voren komen. We gaan nog een lied zingen. En uh, na het zingen dan... Um, Zoals elke zondag staan we hier voor. Om voor je te laten bidden. En als je gebed nodig hebt. Dan doen we dat graag. Als je, bidden, je mag bidden voor, een, we willen bidden voor een ziekte. Voor een persoonlijke omstandigheid. We willen bidden voor nieuw vuur. Dat je zegt van. Hey, ik wil weer dat hart zwanger naar God hebben. Ik wil echt weer. Maar als een magneet aangetrokken voelen tot God. Misschien heb je het gehad. Ben je het kwijt geraakt. Misschien heb je het nooit gehad. Hè, en, uh, dan zeg je van. Ja ik wil dat wil wel. Eigenlijk wil ik ook wel. Ik wil ervaren dat er een hemelse God is die altijd voor mij zorgt, die altijd voor mij is. Of het nog goed gaat in mijn leven, dat kan, hè? Want het kan ook in één keer heel anders worden. Ons leven gaat zo. Ons leven is niet alleen maar zo. Het gaat alle kanten op. Maar als je met God bent, heb je een houvast en een anker in het leven. En het is niet, niet een anker dat gewoon daar ligt en statisch is, maar het is een anker die leeft en beweegt en spreekt, en de mogelijkheid en de kracht heeft om jouw leven te veranderen. Amen. Amen. Oké, okay, we gaan lekker zingen. Ja. <clears throat>